1: En estos días de confinamiento por el coronavirus, casi seguro has notado una alteración emocional. Quizás has estado un poco más irritable, más sensible, más triste, más ansioso que antes. Yo creo que es normal sentirse diferente, porque esta crisis nos ha demostrado que vivimos en una sociedad líquida, donde hay pocas certezas. ¿Quién sabe cómo vivirás y trabajarás mañana, la próxima semana o el año que viene? Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo superar el incertidumbre.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en mantenerme en equilibrio en la inestabilidad,
1: y yo soy González maestro en despreocuparme de todo lo que puedo.
2: Pues Erun, yo creo que es un buen momento de explicar el concepto de sociedad líquida, de qué nos está pasando y cómo hemos estado viviendo un poco esta situación tan especial para todo el mundo.
1: Claro, claro, porque quiero o no, la sociedad y por extensión seguramente tu trabajo, tus relaciones y tus hábitos han cambiado en los últimos meses debido a las medidas para controlar el coronavirus. Y si estás escuchando este episodio y cuando ya hemos vuelto a la normalidad, si, si esto realmente es algo que existe, que ser posible, pues acuérdate de cómo te sentiste en este momento que estabas cerrado a casa por el coronavirus y recuerda que la misma situación siempre puede mover. Desde luego, además yo
2: creo que una... dentro de poco hablaremos también de la nueva normalidad, que es cómo poder hacer frente a ella. Pero una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, Gerún, al final es cuando estamos leyendo estos artículos sobre esta nueva realidad en la prensa, en los blogs, porque hay un concepto que aparece una y otra vez, que dicen buca, buca, buca. Y tú ya sabes que a nosotros, lo, lo vamos a decir aquí, no nos gusta nada, ¿verdad?
1: No, no, no. Eh, primero, ¿qué, ¿qué quiere decir este de buca? Es, es un acrónimo ¿no? Que, que viene de inglés y significa volátil, Incierto, pues, uncertain en, en inglés, ¿no? Complejo y ambiguo, buca. Y este acrónimo buca, pues viene del mundo militar. Y para, para darte un poco una idea de, de qué, qué quiere decir esto en el entorno militar, pues piensa, lo que viene en mi cabeza es, es la película de Black Hawk Derivado. No sé si la has visto. Me encanta esa película. Sí,
2: vale. La he visto yo creo que cinco, seis, siete veces, porque además... Eh, expresa muy bien esta realidad que vamos a contar ahora.
1: Sí, sí, imagínate que estás como militar, ¿no? De, 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 estás, estás con tu equipo en medio de territorio hostil. ¿no? Mueves muy lentamente porque sabes que detrás de cada esquina, de, detrás de cada puerta y ventana, pues aquí puede haber el enemigo. Y cada paso que das, por ese al último. Y sí. analizas con cada detalle y cada persona, porque tu vida realmente depende de ello. Este es un poco lo que los militares quiere decir con, con buca. Uh -huh. Y ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo se parece a esta situación que acabo de escribir en lo que está pasando en tu trabajo y tu vida?
2: Ay, yo, nada, ¿no? Nada. Yo creo que todos los que nos están oyendo efectivamente han pensado que este concepto militar, que desde luego va a ser muy útil en la estrategia que viven en su día a día, las Fuerzas Armadas no tiene nada que ver en cierto modo con nosotros. Por eso preferimos utilizar el término ideado por Sigmund Pagman es el de la sociedad líquida. Y aunque ahora mismo tenemos una gran sensación de incertidumbre, no es nuevo. O sea, tan solo tenemos que pensar un poco de dónde venimos, qué ha pasado en la historia. ¿Qué sucede? Que nos lo parece porque venimos de un periodo de aparente estabilidad el que hemos estado viviendo la mayoría de las personas. Pero no estamos pasando por la primera, desde luego que no va a ser la última, ni de lejos la peor pandemia de la historia. Lo que sí que es que al final, dependiendo de... Tu profesión, de tu trabajo, bueno, pues puede ser que es menos incierto ahora que el como era hace unas décadas. Por ejemplo, ser médico de urgencias siempre ha sido un trabajo imprevisible. Nunca sabes qué tipo de pacientes van a llegar cruzando la puerta del hospital necesitando la ayuda. Lo que sí que hemos avanzado es en las maneras de diagnosticar y en los protocolos de actuación. Y aunque continúe teniendo un aspecto caótico, hoy en día están mucho más controlados y se puede prever que es posible que suceda. Ya saben con números cuál es la tendencia de lo que se pueden encontrar más o menos en el día a día. De todos modos, estos conceptos de buca o de sociedad líquida no son demasiado útiles en nuestro día a día, porque incluso pueden llegar a ser perjudiciales. El problema es que estos términos ponen la causa y la responsabilidad fuera de tu círculo de control, y eso es algo que en Kenso sabéis que intentamos evitar al máximo. En que eso siempre intentamos centrarnos en aquellas cosas que sí dependen de nosotros.
1: Pues es, esto sí, aunque vives en una sociedad líquida, no quiere decir que no puedes hacer nada. Y yo he visto mucha gente que justo por pensando de esta forma de, vale, pues no, yo no puedo hacer nada porque es la situación es así, se quedan con los brazos cruzados y no hacen nada. Y yo, por ejemplo, en nuestro trabajo hablamos mucho con personas que quieren ser más productivas y, y encontramos muchas personas que dicen, no, yo paso todo, todo el día y todas las semanas apagando fuegos. Pues este no es porque trabajas en un entorno líquido, sino trabajas en una organización que está mal estructurada. Muy bien,
2: muy bien visto, Jerub, muy bien visto.
1: Donde seguramente no hay el hábito de reflexionar, seguramente hay formas de comunicar que no son adecuadas, que no son óptimos Y simplemente reorganizando un poco, puedes también tener una, una organización, una empresa donde se trabaja en la calma. Aunque... Obviamente el futuro es imprevisible, hay incertidumbre y, y estás en la sociedad líquida, pero hay una parte que sí que puedes controlar, ¿no? Y esto siempre quiero dejar muy claro, hay, hay situaciones crisis que son inevitables, pero no breve puede pasar más de una vez, dos veces al, al año. Si cada día, cada hora tienes un, un, una crisis, pues no es porque, porque vives en una sociedad líquida, ni, ni por buca, ni, ni por nada, simplemente es porque algo estás haciendo malo.
2: Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de lado este análisis de la situación y vamos a hacer lo que nos gusta tanto en Kenso para los oyentes y es enfocarnos en tres cosas que sí podemos hacer y dependen de cada uno de nosotros para superar la incertidumbre. La primera, somos humanos, que quede claro. Si nos alegramos, si nos entristecemos, eso es algo sano porque significa que seguimos teniendo esos sentimientos de ser personas humanas. Y en esta crisis... Nadie se ha escapado de bajar uno o varios escalones en la pirámide de las necesidades de Maslow. Es difícil avanzar en la pirámide mientras te enfrentas a la inseguridad laboral, a la escasez de alimentos o al cuidado de los niños o de tu salud. Entonces, ¿qué cosas son importantes que podemos tener en cuenta? Pues lo primero es no suprimir nuestras emociones. Tener en cuenta que esas emociones surgen porque somos seres humanos y eso nos mantiene con vida. Y una de las principales funciones de las emociones es justo ayudarnos a navegar por la incertidumbre. El cómo nos sentimos, el cómo gestionamos esas sensaciones que nos hace sentir el día a día es importante para navegar por estas olas. Entonces, tened en cuenta que entender y aceptar nuestras emociones es algo sano.
1: Y además de esto, de la, la gestión de emociones es, es para mí primordial. ¿no? Que, que hablas, de, hablas de cómo te sientes también. Y después tenemos otra necesidad que es mantener las conexiones humanas. Humanos necesitamos conexiones humanas, ¿no? Y nunca ha sido más esencial que ahora. Y aquí puedes hacer varias cosas, ¿no? Realmente conecta con esta gente que, que están en tu alrededor en nivel emocional también, ¿no? Por ejemplo, um, simplemente ser más intencional y, y comprometer realmente qué tal. Están las, las, las personas que trabajas al comienzo de cada llamada o videoconferencia antes de saltar el tema en la cuestión. Y estamos acostumbrados a, preguntar, a hacer este punto qué tal, pero más por costumbre que por un interés genuino. Y yo creo que, que es algo que, que tenemos que justo ahora cambiar y realmente empezar a interesarnos de, de, de qué tal están las personas. Porque esto también afecta cómo trabajan. Y, y nosotros ya, ya estamos bastante acostumbrados y siempre enseñamos también en nuestros cursos de, de hacer el check-in y, y antes de una reunión ya, 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 ya hacer esta pregunta de, vale, pues ¿cómo te sientes en este momento? Porque esta me puede explicar tu comportamiento. Tal vez no has dormido para nada porque tu hijo ha tenido miedo o, o cualquier cosa y esta hace que tú ahora mismo si estás muy cansado y tal vez un poco más irritable, pues si yo... Antes de empezar la reunión, te pregunto qué tal estás y tú me pases esta información, yo puedo adaptar mi forma de interactuar contigo y, y conectar con un, un, un nivel más, más profundo.
2: Y dentro de esto que estabas comentando, Jerón para mí hay una cosa que comentamos en los talleres siempre y que es esencial cuando la gente lo descubre, es que tu comportamiento, tu forma de ser, viene muy delimitado también con las cinco personas con las que más te juntas. Si tú de manera genuina te interesas en esas relaciones humanas, en esas conexiones de cómo estáis con esas cinco personas con las que más interactúas, te aseguro que podrás ayudar a dar un paso hacia adelante, hacia ese lugar que queréis alcanzar todos. Eso que nos quepa la más mínima duda. Otra cosa que también podemos hacer es abrazar el caos de trabajar desde casa. Porque estamos convencidos, lo hemos vivido, hemos trabajado con muchas empresas a las que estamos ayudando a través de nuestros cursos online o a través de talleres semipresenciales, por así decirlo, a trabajar desde casa. Y ese teletrabajo, trabajo en remoto, se está convirtiendo en un auténtico caos en muchos casos porque nos lo estáis diciendo. Pues bueno, tenemos que aceptar dando la bienvenida a los niños cuando aparecen en pantalla esos perros que de repente ladran o a esos otros nuevos compañeros de trabajo que aparecen en las imágenes o en los fondos de pantalla. Y también a entender que de vez en cuando la normalidad es que se nos cuelen comentarios porque te has dejado el micro abierto cuando pensabas que estabas en silencio. Esa es una nueva situación de trabajo en la que nos estamos encontrando. Entonces abraza también esa parte de caos como normalidad del teletrabajo. No todo tiene que salir al 100% perfecto. Esto es lo que hace que sea, sigamos siendo humanos, que sigamos cometiendo pues, esas cosas que nos suceden en nuestra vida.
1: Y si eres un responsable en el equipo, también da más libertad a la gente para que ellos se puedan eh, adaptar y sea más flexible con, por ejemplo, la planificación de reuniones y hitos para que la gente que, con quien trabajas pues pueden trabajar cuando pueden, eh, en torno a otras responsabilidades que pueden tener y que tal vez son incluso más importantes que en, es, en esta manera. No puedes exigir que, que hagan exactamente el mismo horario cuando tienen niños a casa, por ejemplo, y su pareja trabaja solo por la mañana. Tal vez esta persona debe tener permiso de, de, de pasar sus horas laborales a la tarde. Y darles esta este flexibilidad porque... En, en cambio, recibirás mucha más calidad de trabajo. Obligarlos a trabajar cuando para ellos no, no, no son ni los momentos óptimos ni, ni están motivados, pues al final no sirve para nada.
2: Pues eso sí, acorde a responsabilidades que tengamos, objetivos que nos alcancemos, pero si dentro de esta nueva normalidad en el teletrabajo darnos cuenta que todas las personas tendrán una casuística especial. Y más aún en estos momentos donde se junta el ámbito profesional y el personal en unos metros cuadrados que es tu casa. Porque antes ibas a la oficina y estaba todo bien delimitado. Ahora esas barreras han desaparecido. Esa frontera entre lo profesional y lo personal ya no tiene ni un lugar físico ni un horario. Entonces tenemos que ser mucho más flexibles a la hora de saber cómo adaptarnos mejor con las personas que estamos trabajando.
1: Y también... El empezar a hacer el trabajo hace que esta distancia física ya no está y, por tanto, hay que buscar maneras para fortalecer estas conexiones personales que hay en todo el equipo. Pues busca espacios de interacción, busca la frecuencia correcta y, y las formas de hacerlo para que no solo tiene conexión eh, una hora a, a la semana para hablar de los temas más urgentes, pero también hay, hay una cafetera virtual, por ejemplo, o, o haz un quiz, haz un... Uh, un, un ¿No? También necesita espacio para estas tonterías, pero hacerlo a, la, a, la, a distancia justo para crear, crear o mantener incluso eh, estas conexiones personales en el equipo. Esto que
2: Jerun ha llamado la cafetería virtual es algo muy sencillo. Simplemente en el canal de comunicación que tengáis podéis crear una sala donde de vez en cuando os podéis ir allí a charlar sobre determinados temas porque necesitamos esas desconexiones. Lo hemos hablado en muchos Podcast de Kenzo, la necesidad de romper, de recargar energía para volver más fuerte a la siguiente tarea. Entonces, mantener esas interacciones con el equipo, tanto a nivel profesional como personal, es importantísimo. Y yo creo que la última, antes de pasar a, a la segunda de, de, de las acciones que podemos llevar a cabo, hay una que para mí, Jerún, es esencial y es demostrar al resto de las personas cómo estás, tu propia humanidad, compartir las luchas en las que te estás viendo inmiscuido y también aquellas cosas que te están surgiendo como debilidades o donde no te estás sintiendo especialmente cómodo. Siempre he pensado, y esto me ha dado un poco la razón cuando he visto a personas a interactuar y ver luego a qué niveles llegan, que aquellas personas que son capaces de abrirse y comentar con su equipo, con las personas, con su familia, donde se encuentran fuertes y también donde se encuentran o que no lo han hecho tan bien o que tienen debilidades y necesitan ayudas, son personas mucho más sólidas a la larga. Son personas en las que poder confiar porque están tan seguras que son capaces de quitarse el caparazón y demostrarte cómo están. Si tú puedes, con una persona con quien te sientas cómodo, ir dando estos pasos, verás como cada día va a estar un poco más fuerte y más seguro en las decisiones que tomes. Así que es una cosa que yo recomiendo muy mucho.
1: Como hemos comentado, somos humanos y, por tanto, difícilmente puedes enseñar a tu equipo que, que tenemos que ser humanos si tú te comportas como un robot. No.
2: Justamente, Jerun.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Que, que ya tenemos claro que tenemos que ser humanos y expresarnos como máximo a, a nuestro ser humano, el segundo es actuar con propósito. y Porque ahora mismo, más que nunca yo creo, es el momento en que tus declaraciones de misión, valores y principios se ponen a prueba. Ahora vas a saber si estas palabras que, que, que están imp impresos en los postes en la oficina, en este cuadro, en... En, en la recepción, donde hay palabras como confianza, respeto, reciprocidad, etcétera, si ¿sí estas palabras realmente significan algo o son meramente palabras vacías. Porque el algodón no engaña.
2: Me encanta, Jerón, que te acuerdes de que el algodón no engaña.
1: <risa> y, bueno, al final, yo creo que tu, tu liderazgo y el futuro de, de tu organización, tu empresa, depende en gran medida si las palabras que has utilizado y las acciones que estás tomando ahora mismo están en línea.
2: Claro, Porque cuántas veces al final, decimos o proclamamos una serie de cosas que luego no se cumplen. Y eso mismo nos puede pasar en nuestra familia o en nuestra empresa. Si decimos que vamos a ser abiertos, que vamos a ser empáticos con las situaciones, que vamos a estar al servicio del cliente y en estos momentos no lo estamos demostrando, siempre habrá una ruptura de conexión. Por eso es muy importante mantenernos fiel a los valores que tengamos tanto en la empresa como en casa a nivel personal. porque si suponemos que una organización se mantiene fiel a sus valores y es lo que ha comunicado a los empleados, es importante seguir recordándoles a las personas siempre cuáles son esos compromisos, esas creencias que sustentan el negocio, tanto a través de palabras como sobre todo de hechos. Porque es entonces cuando se ve que lo que hemos estado diciendo se está convirtiendo en realidad. Y es en los momentos más difíciles cuando esto es una vara de medir que cambia la diferencia. Es importante discutir de manera abierta los valores. Pero lo más importante aún es vivirlos de manera natural porque es entonces cuando resuena aún más profundo con tu gente, con la gente que te rodea.
1: Para dar un ejemplo, ¿no? si en, en las valores de tu organización eh, habéis hablado de la comunicación generosa, por ejemplo, y es algo que tanto tú como la organización apreciáis, pues puedes preguntarte ¿cómo de transparente está, estamos siendo ahora mismo? ¿Compartimos con un estilo proactivo la información? Otro ejemplo, si... En las valores de organización, que hemos visto muy, muy, muchos ya, ¿no? que, que pone algo como respaldamos el compromiso con los clientes. Pues esto, ahora mismo, se traduce en estrategias para conectar y fortalecer estas relaciones. ¿Estáis haciendo algo para este compromiso con los clientes? Justo ahora es cuando necesitas mostrarlo, ¿no? o si la innovación es un, uno de los valores clave. Pues ahora es el momento de permitir que la, tu gente experimente, toma riesgos y, y mostrar todavía una mayor gracia. Porque
2: justo en estos momentos, Gerún, es cuando las fronteras podemos saltarnos, ir un poco más allá y cuando volvamos a una situación como la anterior, más estable, no digo nueva normalidad, sino más estable, habremos aprendido algo. Ahora es el momento de aprender, porque nos está llevando a tomar, como decías tú, riesgos, a innovar, a estar más comprometidos y eso nos va a hacer mejores. Siempre pensamos que una crisis, y lo hemos hablado en otros casos cuando hemos tratado con empresas que estaban en, en otro tipo de crisis, pero tú puedes decidir salir fortalecido de ella. Aunque parezca que es un paso atrás, lo puedes convertir en dos pasos hacia adelante. Entonces eso es lo que buscamos. Porque cuando los empleados, las personas entienden que los valores son inviolables, ofrece una isla de seguridad y de certeza durante la tormenta que estamos viviendo en la situación actual. El propósito y los valores, tanto a nivel personal, como familiar, como profesional, dan claridad. Si tienes bien definido tu para qué, te vas a mantener sólido sólida ante cualquier situación que estemos viviendo. Y eso sí, lo importante es que tanto el qué como el cómo se pueden adaptar y pueden ir cambiando, pero tu rumbo está claro hacia dónde es. Un ejemplo muy sencillo, si tú has decidido que vas en un barco, camino hacia Nueva York y de repente llegan una tempestad, pues está claro que al final sigues con tu camino, sigues en tu para qué, sigues queriendo llegar a esa isla de, esa isla de ver la Estatua de la Libertad en Nueva York, pero a lo mejor el qué y el cómo es lo que van a cambiar. Vas a intentar bordear la tormenta, la tempestad, para poder seguir ese camino y aunque sea un poco más largo, aprenderás otros lugares por los que ir, otros circuitos que poder seguir para al final llegar a tu objetivo. Y con esto pasamos al tercero de los puntos, que es ser flexible. Ya hemos hablado de la importancia de ser humanos, que es lo primero que llevamos dentro, de actuar con un propósito de saber qué y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y ahora vamos a pasar a ganar una de esas habilidades importantísimas, que es la de flexibilidad. Y aquí me encanta siempre un comentario que dice Jerum, ¿verdad? Es que lo rígido ¡Se rompe!
1: Sí, sí, sí. Oh, si tú citas a mí, yo cito al general Eisenhower, que ha dicho, los planes no valen nada, pero la planificación es todo. ¿Eh? Estaba hablando, obviamente, otra vez de, de preparar una batalla, pero hace lo mismo. Hay que pensarlo, hay que tener un plan, pero también hay que ser capaz de adaptar tus planes. Porque si, si vivimos en, en un momento de incertidumbre y en una sociedad líquida, pues ya sabes que las cosas pueden cambiar, las cosas no siempre surgen como hemos pensado. Y hasta que no tenemos la bola de cristal, pues no podemos adivinar el futuro. No sabes nunca qué va a pasar exactamente. Y este no es nada nuevo, es de siempre ya. No hemos podido prever el futuro en, en, en todas las cosas que hemos hecho antes y ahora aún menos, ¿no? Por tanto, tenemos que Tenía en mente esta frase de Eisenhower, y sí, tenemos que planificar, pero más que planificar, yo creo que tenemos que prever, ¿no? Eso es. En lugar de, de tener una estructura rígida en tu mente de, vale, pues vamos, mañana vamos a hacer esto, la semana que viene vamos a hacer esto, pues hay que ser más flexible y prever, pensar en el futuro y pensar qué podría haber pasado. Y lo mismo, simplemente como, como punto de, de, de reflexión, ¿no? Si miramos la situación actual, ¿se podría haber planificado todo lo que estamos haciendo ahora mismo hace un año? Pues difícilmente. Porque no sabía. Pero la pregunta es: ¿podríamos haber hecho prevista alguna de estas cosas? ¿Podríamos estar un poco más preparado? Pues seguramente que sí. Porque ya, ya, ya hace años que la gente está avisando que, que un, 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 una cosa así podría pasar. ¿Podríamos, por, Podríamos haber estado más preparado. Esto sí.
2: A mí me gusta mucho esta diferenciación que estás haciendo entre planificar y prever. Y Recuerdo que una de las primeras veces que te conocí, Jerón, pusiste un ejemplo muy bueno que era el, la importancia que tiene prever versus planificar porque para prever tú lo, lo ponías como aquella metáfora de caminar en la niebla que al final cuando tú caminas entre la niebla ves aquello que está cerca y según vas avanzando pues vas ganando esa visibilidad en lo que tienes a tu alrededor pero cuanto más lejos está Menos detalles y menos acciones puedes tomar al respecto. Entonces, pensad en ese punto de diferencia entre planificar, que es como tener todo desde el punto A hasta el punto Z ya automáticamente preparado, a prever. Porque prever te da la posibilidad de moverte entre la niebla, de ser más flexible. Y la importancia es que tú puedas ser flexible para adaptarte a la situación y no tener absolutamente todo planificado. Porque yo os hago una pregunta. ¿Cuántas veces que habéis planificado un viaje, una sorpresa, un regalo, un proyecto, ha salido 100% tal y como lo teníais planificado? Pues para eso está la habilidad de ser flexible. Así que, Jerón, ¿qué podemos hacer para ser más flexibles?
1: Pues trabajar en ciclos. Esta es la solución, ¿no? Que, que está poniendo muy de modo tecnologías de, de organización en, de equipos como Scrum en el, te, en el mundo del desarrollo de software y, pero en tu vida personal, en tu organización también puedes aplicar los mismos conceptos simplemente pensar en todo lo que está lejos, ¿eh? casi invisible por la niebla pues a medio, las cosas a medio y largo plazo pues aquí lo que necesitas son intenciones, ideas vagas, no vas no a entrar en detalle, pero alguna idea de, de, de rumbo que quieres mantener y luego fijarte en corto plazo. Y aquí hay, hay que comprometer. Y vale, pues yo me comprometo esta semana o este mes para cerrada. Y entonces, aquí sí que hay que ser un poco rígido porque al final tampoco es necesario que, que nos adoptamos al minuto porque no hay nada que no puedas esperar un poco. No hay ni, ni, ningún email que no, no puedas esperar un día y, y ni una llamada que no pueda esperar una hora. Y también hay, no, no hay ningún proyecto que, que simplemente no merece la pena que dedicamos pues, un, una semana de tiempo para terminarlo y después que esté terminado ya veremos cómo, cómo mejorar. ¿no? Esta es un poco la idea de, de trabajar ciclos. Simplemente defines el, el, el tiempo de tu ciclo, puede ser una semana, puede ser un mes, decide qué vas a hacer, hacerlo, este aquí hay que ser un poco rígido y al final hacer una retrospectiva analizando los resultados y decidir cómo reajustar tu rumbo para avanzar en tu camino. Suena muy fácil y, y en realidad te lo es y tú tienes que buscar tu propio ritmo, tu propia estructura para decidir, vale, pues cómo vamos a de definir qué vamos a hacer en, en un ciclo, cómo le grande será nuestro ciclo y cómo vamos a evaluar el resultado de cada ciclo para reajustar el rumbo.
2: Y otro de los puntos que podéis hacer para ser más flexibles, ya no solo vosotros, sino vuestros equipos, y cuando hablo de vuestros equipos ya sabéis, también hablo de vuestras familias, de vuestros amigos, es dar autonomía. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones de manera rápida. Y no es algo nuevo, es algo que ya sabemos desde hace mucho tiempo y que funciona. De hecho, os cuento una anécdota. Justo antes de aterrizar en la Luna, el ordenador a bordo del Apolo 11 mostró una alarma que decía código 1202. Y aunque ya os podéis imaginar que Neil Armstrong y Aldrin habían entrenado miles y miles de horas, no sabían qué significaba ese código. ¿Qué es lo que hicieron? Pues de manera rápida enviaron un mensaje solicitando a los responsables del programa en el centro de comando en Houston Oye, ¿qué hacemos? Abortamos, continua, continuamos con la misión porque no sabemos qué significa este código. Fijaos que lo interesante fue que no fue el responsable del programa quien tomó la decisión de continuar o no. Fue el técnico de más bajo rango que había en ese momento en la sala, Jack Garman. Jack era el más indicado para tomar esta decisión esencial porque era la persona con más conocimiento del problema y sus potenciales soluciones. Al final, como todos sabéis, aterrizaron en la luna. Pues lo importante que podemos aprender que, con todo esto es que en el entorno actual es imposible que el presidente de una gran empresa sea quien tome las mejores decisiones. Simplemente porque nadie tiene la capacidad de asimilar toda la información disponible en una organización. En un entorno siempre cambiante, una estructura tradicional no funciona porque los niveles más altos de la jerarquía se convierten en un cuello de botella. Es mejor distribuir el liderazgo hacia los niveles más bajos donde se encuentra la experiencia, el día a día, la información necesaria para tomar las decisiones correctas. Así que simplemente con eso vosotros también podéis dar esa autonomía al resto de equipos.
1: Y esto no solo ahora hemos hablado de una gran empresa, pero esto también pasa en tu propio equipo y en tu familia y en tu grupo de amigos, ¿no? en todos los niveles. Al final el liderazgo distribuido funciona mucho, más, mucho mejor en cuanto va a adaptarse a, a cada situación.
2: Sí, solo nos queda una cosa que a mí me encanta siempre decir, que es aprende a aprender. Porque en esta sociedad líquida tienes que tener en cuenta una cosa, y es que ha llegado para quedarse. Vamos a tener que estar de manera continua moviéndonos en la inestabilidad, pero tenemos esas capacidades y esas habilidades que podemos aprender. Y quizá lo mejor sea que seamos capaces de cómo reaprender todo lo aprendido porque con estas nuevas habilidades nos podremos manejar muchísimo mejor en esta crisis y en futuras crisis que seguro llegarán en nuestros días. Así que yo creo que si ponemos en práctica estos tres puntos que hemos hablado, que es reconocer que somos más humanos, entender cómo nos sentimos, preocuparnos de manera genuina por los demás, por cómo se sienten. El segundo, actuar con propósito, mantener siempre nuestro para qué en mente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y el tercero, ganar esa flexibilidad como habilidad en nuestro día a día, podemos mejorar muchísimo mejor para, en esta situación como la que estamos viviendo ahora, podamos afrontar la incertidumbre y tomar mejores decisiones.
1: Y antes de despedirnos, solo un comentario que no tiene nada que ver con la incertidumbre, que es una cosa que es casi seguro. Va a ser, de hecho, muy cierta. <risa> <risa> Probablemente. No tengo bola de cristal, pero todo pinta que, que de aquí a tres episodios vamos a tener episodio número 100, ¿eh? si no paramos antes, pero no tengo intención de parar. Por lo tanto, será un episodio especial, ¿eh? número 100, y este queremos celebrarlo contigo como protagonista principal. ¿eh? Por tanto, si quieres participar, pues simplemente graba con tu móvil o ordenador un mensaje de audio de, de 30 segundos con el aprendizaje más importante que hayas sacado de en las entrevistas y píldoras productivas de podcast. También puedes enviarnos tus preguntas o dudas relacionadas para ser efectivos y vivir más feliz. Y si esto de grabar audio es demasiado complejo, pues también puedes escribirlo, pero preferimos oír tu, tu voz porque estamos hablando de un podcast, ¿no? Envía tu, tu audio y, o tus preguntas antes del 21 de junio, a la dirección de email sugerencias .kenso .es.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un
1: nuevo hábito Kenso.
2: Aprende a aprender. Hasta adentro de muy pronto.
1: Chao.